0: Komik de bir kitap. Ben zaten gülelim diye yazdım <gülüyor> bunu. Hepsi aleyime yazmış. Ben hepsini aleyine yazmış. 90'lı yıllarda derin devleti soruşturan bir savcı olarak tek tek o tarikatın şeyhi, bu tarikatın müridi şunu yapmıştan öte. Aynı anda bir ödül daha kazandım ben. Aynı yıl içerisinde. O da İstanbul, Trabzon'da öldürülen Raip Santoro ile Malatya'da öldürülen 3 protestanı yazdım. O kitabı da Nedim Şener ve Ahmet Şik'e imzalayıp cezaevine gönderdim.
1: Arkadaşlar hepinize merhabalar, selamlar. Bugün gerçekten özel bir yerdeyiz. İsmail Saymaz'ın evindeyiz. Hiç evde özel röportaj vermiş miydin abi?
0: Birkaç defa olmuştu evet. Ne kadar zaman olmuştu? Kitabım çıktığında yani son kitabım çıktığında Tosunbank kitabı Tosun. çıktığında zannedersem e, medyaskop, medyaskop ekibi gelmişti, o zaman yapmıştı.
1: Bu kitabı okudum. Yani hem çok önemli mesajlar veriyor, hem çok önemli
0: detaylar var. Bence komik de bir kitap. Yani. Ben zaten gü- gülelim diye yazdım onu. <gülüyor> Hatta aslında ben, benim bu kitabın isim kaynağı, Emin Çöleşan'ın kitapları. Bilmiyorum burada elimin ucunda var mı Emin Çöleşan'ın kitapları? Zannedersem bir yerden çıkacak, şimdi göremiyorum. Ee, hmm. Emin Çöleşan'ın Bankerler skandalını anlattığı, 1980 yılında yazdığı Yalçın nereden koşuyor, ba- Yalçın'ı kim kurtaracak kitapları vardır. Hmm. Duydun mu Yalçın? Bu kitapta yazmıştım. Yalçın, banker Yalçın, 17 yaşında banker olup 19 yaşında batan Yalçın. Hikayesi, Yalçın cezaevine sonra Emin Çöleşan'a mektup yazıyor. Ve Emin Çöleşan bu mektupları, e, Yalçın nereye koşuyor, Yalçın'ı kim kurtaracak diye kitaplaştırıyor. Ve onlar... Türkiye'nin ilk en çok satan gasi kitabı oluyorlar, bestseller oluyor. Milliyet yayınlarından çıkıyor ve 1 milyon üzerine satıyor. Ben onu okuduğumda hiçbir, hiçbir kitaba bu kadar gülmedim diye düşündüm. Hala öyledir. O yüzden yani onun devamı olsun istedim. <gülüyor>
1: bu kitabı da ama çok isimler paylaştılar. Bir Birçok önemli gazeteci de paylaştı. Bir de şöyle bir şey oluştu yani bazen gazetecilerde böyle kıskançlık durumları söz konusu olur ya. Birisi hmm. bir şey yapar, çok tutar. Diğerleri böyle biraz haset ederler yani. Sen de sanki öyle bir çok bir durum yok. Etrafındaki insanlar seni çok seviyorlar. Yani,
0: yani şöyle bir de ben benim yazdığım kitapların bir kısmını sadece ben yazdım yani o tarihte onları yazmak ya bir cesaret meselesiydi, ya bir risk meselesiydi, ya bir zaman kaybı meselesiydi. Ben, ben üşenmedim, yazdım. O nedenle yazmadım. Çok az konu kaldı benim. Yani çok, çok az şeye girmişim. Bu kişi mesela sana hiç ulaşmaya falan düşündün. Yok. Şey bekliyorum. Eğer dönerse <gülüyor> e, dönerse şey yapacağım. Gideceğim yani şeye gideceğim. Bulunduğu ülkeye gideceğim. Allah Allah. Tabii. Onun da belgeselini çekmeyi umuyorum. Yani çünkü o çok önemli bir şey olur ya. <gülüyor> Cüneyt gitmiş. Cüneyt Özdemir Amerika'dan şeye gitmiş. Çocuğun bulunduğu yere gitmiş. Uruguay. Uruguay'a. Uruguay'a onun bir hemşehrisi var. Bu da senin gibi Giresunlu bu arada. <gülüyor> bak. Biz sen Giresunlusun. Haline bak. Bir buna bak yani. Vallahi bunun neler var neler var. orada bir bağlantısı var. O da Giresunlu. Yani hatta gemi işçisi olarak gidiyor Uruguay'a atlayıp Uruguay'a e, giriyor ve bir İtalyan kanlıyla evlenip orada yaşıyor. Daha sonra Tosuncuk onun vesilesiyle o ülkeye gidiyor. Cüneyt de bu Uruguay'da yaşayan vatandaşı gidip buluyor fakat konuşturamıyor. Ama eğer Tosuncuk beni arasa, dese ki ya şu ülkedeyim, Brezilya'dayım dese, Gel. bunun için hazırlık yapar ve giderim. Eşim İspanyolca biliyor kolay yani. <gülüyor> Abi ülkenin yarısı peşine Gerçi takılır ya. Gerçi Brezilya Portkeci konuşuyor tabii
1: Ülkenin yarısı peşine takılır ya adamın vallahi hikayesinde olmadığı kimse yok yani. Yani
0: şu an yoksullaşmış da olabilir. Onu söyleyeyim sana. Yani şu an biriktirdiği parayı har vurup harman savurmuş ve orada ne bileyim yani ucuz işler yani düşük maaşa çalışıyor da olabilir. Bilmiyoruz. Bir köyde Uruguay'ın bir köyünde Fer Ferrari hava atıyordu işte. Uruguay köyü değil, o Montevideo başka. Öyle mi? Tabii. O, o işte o Ferrari aslında... Ama o Uruguay diye servis edildi sanki. Uruguay, evet orası Uruguay. Uruguay'da ilk gittiği zamanlar ve henüz Çiftlik Bank'ın batmadığı zamanlar. Hmm. Henüz Çiftlik Bank'ın şakır şakır para kestiği zamanlarda 2017'nin Haziran ayında Ferrari alıyor. Buradaki eşini Uruguay'a götürüyor. Onun için özel doğum günü partisi yapıyor. <gülüyor> Tekneler. Tekneler. <gülüyor> Ayrıca Ferrari'yi kızı alıyor aslında. Fakat kız hiçbir zaman onu kullanamıyor. Hep kendisi kullanıyor. <gülüyor> Sırf <gülüyor> ama ne şöyle düşün. Açacağım. Bak şöyle bir şey yaptın mı? Eşine düşün. Eşini Uruguay'dan Türkiye'ye getirebilmek için özel jet kiralıyor. Montevideo, Fas ve Türkiye'ye geliyor. Sırf eşi sigara içebilsin diye fazladan 10 bin dolar veriyor. Var mı ben sende böyle bir şey? Yap? Ne diyorsun ya? <gülüyor> Büyük olaylar. Evet, yani. ilk olay.
1: Şimdi tabii senin hikayeni insanlar biliyorlar. Yani hmm. televizyonlara çıkıyorsun. Türkiye'nin önemli gazetelerinden birinde yazıyorsun sözcü YouTube kanallarına röportaj veriyorsun. Bir de genç gazetecilere destek olmak açısından onlara da söyleşiler yapıyorsun Yani o, senden rica ediyorlar. Evet. E, destek oluyorsun falan. Fakat bu hikayenin en başında aslında edebiyat öğretmenin senin hayatında önemli bir dönüm noktası. Biz eğer o edebiyat öğretmeninle karşılaşmasaydın e, başka bir isim var görebilir Yok.
0: E, yani aslında o gün hocam hocamın evine gidiş sebebim de ideolojik yönelimimden ötürüydü. Yani ben e, o günlerde evet yani milliyetçi bir çizgideydim. Ülke Ocakları içerisindeydim. Ama o, o, o an o, o, Ülke Ocakları içerisindeyken bile kafam karışıktı. Kafam karışıktı çünkü ben bir işçi çocuğuyum. Babam sendikalı bir işçi, Ecevitçi. Ee, benim dünyayı okumamla arkadaş grubumun kavrayışı arasında giderek makas açılmaya başlamıştı. Ee, ben e, bir dolu kitap okuyordum ve o kitaplar söyledi, söylediğimle mesafeli e, mesa, e, mesafe oluşturmaya başlamıştı. Dolayısıyla aslında hocamın evine gidip hocamın bana kitap vermesi de zaten dönüşümün belli bir aşamasında oldu. Yani ben artık düşünsel anlamda sola doğru açılıyordum.
1: Zaten vardı, o biraz daha pekiştirdi. Tabii gittiğimde,
0: gittiğimde ben işte gidiyordum hocamın evine. İşte Nihaletsiz okuyordum. Necip Fazıl okuyordum. Bu isimleri daha yaygın okuyordum. İşte o da bana dedi ki ben o zamanlar daha Türkçü bir çizgideyim. Dedi ki işte tam onu okuyorsun. Al bu Yaşar Kemal yok. İnce Mehmet 1. İnce Mehmet 1'i okudum, 2'yi okudum, 3'ü okudum. Herhalde İnce Mehmet 4'ünü okuyan sadece benimdir yani bütün <gülüyor> yani. Yaşar ya. Kemal bir de ben herhalde İnce Abi bana gülünce gildi diyorlar ya. <gülüyor> Ondan sonra Yer Demir gök bakır Demirciler Çarşısı cinayeti. Efendim bir dolu kitabını okudum. Ondan sonra sınıf arkadaşım sos- Sosyal Demokrat bir belediye başkanının kızıydı. Sınıf arkadaşımdan Nazım Hikmet külliyatını aldım. 835 satır Yatar Bursa Kalesi'nde bilmem ne bilmem. Ne. Şimdi e, bu kitap, memleketimden insan manzaraları bu kitapları okudukça orada anlatılanların, eskiden okuduğumdan bana daha yakın olduğunu gördüm. Orada anlatılan insanların daha sahici, daha gerçek, e, orada anlatılan insanların dedeme, babama, akrabalarıma daha yakın olduklarını gördüm. Aynı hikayeli aşağı yukarı e, onların anlattığı hikayelerin e, i̇çerisinde ben de kendimi buldum. Zaten düşünsel olarak sola doğru açılıyordum. E, bu okumalar, bu tanışıklar, bu ilişkiler beni kendimi tanıyacak aşamaya getirdi ama burada da bitmedi. Yani orada da olup bitmedi. E, üniversiteye gittim. Üniversitede, e, Konya'da, İstanbul'da. O arayışım hep sürdü. Yani o belki bugün hala devam ediyor. Yani benim kendimi sol düşünceye ait hissettiğim andan sonraki e, kavrayışım da kendi içinde dönüşerek bugüne geldi. Her ödül aslında bir sorumluluk.
1: Evet. Sen çok önemli kurumlardan da ödüller aldın işte. Bu gazeteciler Cemiyeti falan. Bu ödülleri aldıkça sorumluluğun artıyor mu? İki, ya gerçekten biz bu yolda devam ediyoruz. Çok daha ileriye gitmeliyiz düşüncesi oluşuyor mu? Bunu çok merak Benim ediyorum.
0: Benim ilk ödülüm de biliyor musun? O aslında pek CV'lerime yer, yer vermiyorum. Türkiye Jockey Kulübü ödülü. <gülüyor> Çünkü At Yarışı Haberi'yle ödül kazanmıştım. Daha doğrusu şöyle, At Yarışı Medyası diye bir medya vardır. Biliyor musun? At ya, Yarışı Gazeteleri. Evet biliyorum ya onları. Hatta
1: şu an hala onların çok ciddi bir kitlesi de var yani.
0: At yarışı medyası diye bir medya vardır. At yarışının babehanesi. Ben merak salıp Zeytinburnu civarında o, o hipodromun olduğu yerdeki bütün e, at yarışı gazetelerini at yarışı gazetecilerin dolaşıp haberini yapmıştım. Bana öyle ödül vermişlerdi. Ondan sonraki ödülüm 2009 yılındadır ve 2009-2010 yılındadır Yanlış hatırlamıyorsam Metin Gektepe ödülüdür hı hı. ve o tarihte ben iki savcının portresini yazarak ödül almıştım. İki savcının portresinde anlatılan dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner Erzurum özel yetkili savcısı Osman Şanal'ın karşı karşıya geldiği Ergenekon davasıdır. İlhan Cihaner 90'lı yıllarda derin devleti soğuşturan bir savcı olarak Fethullah Gülen mercek altına aldığı için tutuklanmıştı Ergenekoncu diye. Osman Şanal da Fethullahçıydı. Ve e, bu soğuşturma yürütmekteydi. Ben onun ilk haberini Türkiye'ye, aslında ergenin koncu denilen savcının demokrat ve derin devleti soğuşturan bir kişi olduğunu, aslında demokrat diye gösterilenin ise Fethullahçı olduğunu, hiç de öyle iddia edildiği gibi insan hakları ve hürriyetlerine bir bağımlı olmadığını ilk kamuoyuna duyuran haberi yapmıştım. Ardından ben yargılandım. Birden çok davada Ağır Mahkemesi'nde, Erzurum'da ve Ankara'da yargılandım. Sonra bir süre sonra haberlere dur emri geldi. Yapamadık. Çünkü Fethullahçılar baskı uyguladılar üzerimizde. Evet. 2010 yılının Nisan ayında. Çünkü 2010 yılının Mart ayında ilhanceler tutuklandı, cezaevine attılar. 6 ay kadar, 3 ay ya da 6 ay kaldı. O arada benim haber yapmam engellendi. Ben de bunun üzerine kitap yazdım. Benim ilk kitabım odur. Postmodern Cihat. Ben o günlerde adını koymuştum. Postmodern Cihat. 6 sene sonra darbe oldu yani. Dolayısıyla benim ikinci ödülüm odur. Ve artık o ikinci ödülü, birinci ödül sayıyorum. Çünkü kendi gazetecilik Uğraş alanımın, uğraş alanımın en önemli örneklerinden birini vermiştim. Aynı anda bir ödül daha kazandım ben aynı yıl içerisinde. O da İstanbul Sağlık Odası'nın, İstanbul Tabip Odası'nın verdiği ödüldür. O da cezaevinde, İstanbul'da bayram yanlış hatırlamıyorsam metris cezaevinde bir sol görüşlü bir mahkum. İstanbul'da dergi dağıtırken gözaltına alınan ee, e, ve DHKPC üyesi olduğu iddia edilen Engin Çeber adlı bir mahkum e, konulduğu cezaevinde gardiyanlar tarafından dövülerek öldürülmüştü. Ve dövülüp, dövülüp öldükten sonra beyin kanaması geçirirken son kez bir mektup yazıp yastığının altına bırakmıştı, arkadaşlarına bırakmıştı ve öyle ölmüştü. O mektubu yayınlamıştım. Yani nasıl dövüldüğünü anlatan, dövüldükten sonra hangi belirtileri geçirdiğini anlatan e, bir haberdi. Aynı anda da o ödülü kazanmıştı Ve bu ikisi benim şu an halen daha alanında haber yaptığım e, gazetecilik mecrasının önünü açtı. İnsan hakları mücadelesi ve yargıdaki bu sey- gelişmeler. Şimdi Clubhouse'a da girdin. Orada
1: şöyle bir şeyin var. Hem Canan Kaftancıoğlu'yla hem de İstanbul AK Parti Hı-hı. yeni il başkanıyla <gülüyor> bulunduğu odalara girdin. İkisine de sorular evet. sordun. Ki bence bu önemli de. Çünkü Hı-hı. orada birçok
0: farklı görüşten gazeteciler de vardı.
1: Bir de orada biraz daha saygıyı sanki iyi koruyoruz gibi. Daha, iyi, yani... daha
0: iyi. Mesela o gün Clubhouse'da ben, benim katıldığım ve Osman Nuri Bey'e soru sorduğum platformda grup oluştan arkadaşlar hepsiyle Twitter'da kavga etmiş. Evet. Hepsi aleyhime yazmış. Ben hepsinin aleyhine yazmış. Fakat orada sağ olsun Yeni Şafak'taki arkadaş Ersin Çelik evet. fırsat verdi. Gayet nazik bir biçimde ön açtı ve soru sormamı sağladı. Orada Cumhurbaşkanlığı danışmandan İsmail vardı. İsmail. İsmail Cesur. İsmail Cesur'la biz kapıştık. Yani İsmail bana dedi. Ben ona dedim. <gülüyor> Sonra onlar topladık bana dediler. <gülüyor> ben tek tek hepsine söyledim. Ama sonuç olarak orada münazik biçimde davrandılar. İşte Sabah'ın muhabiri vardı, Akit Gazetesi'nden geçen Kenan. Kenan'ı ben eski muhabirini tanırım o da beni tanıyor. Yine aleyhimde bir sürü şey yazdı, ben de ona söyledim. Ama sonuç olarak Twitter'daki o temas etmeme hali, insanın daha büyük harflerle konuşmasına, daha yüksek sesle konuşmasına, normalde insanın yüzüne karşı demeyeceği şeyi demesine sebep oluyor. Clubhouse o bakımdan çok daha centilmen bir yer. Evet. Ya
1: hem sorun mesela sorunu sorduğun hem dinlediler. İl Başkanı cevap verdi. Evet. Bence çok kıymetli bir şey. Evet. Bu arada adı geçtiği için söyleyelim. Mesela Kenan Kıran da çok araştırmacı bir gazetecidir. Evet. Çok başarılı gerçekten alanında. Onda hakkını teslim etmiş olalım yani. Sorunun başına dönecek olursak Clubhouse ve diğer mecralar bunları genişlemeye devam ediyorlar. Gazeteciliği bunlar daha kolaylaştırıyor
0: mu sence? E tabi çünkü ben Osman Nuri Kabaktepe o günün sabahında mesela yatım dönmedi bana. Ben şimdi... Ben çekinmeden herkesi ararım. Çünkü ben şahsi ha, ki... Sabah mesaj attın, dönmedi. Sabah da değil, akşam üzeri attım. Akşam Clubhouse'da görüştüm. Grupta gördüm. Dedim ki yani dönmedi, ben bari burada sorayım. Ben zaten AK Parti İl Başkanı'yla tanışmak istiyorum. Evet. Görüşmek istiyorum. Yani ben farkındayım ben, ben nereye konumlandırıldığımın. Ama bu arada görüşülerimi de reddetmiyorum. Var olan görüşlerimle beraber konumlandırdığım noktanın da işte sınırlarını bilerek AK Parti İl Başkanı'na soru soruyorum. Ya bunu geçmişte Bak es işte, Ahmet'le ulaşamazdık. Ahmetoğlu'nun yakın arkadaşlarına ulaşamıyorduk. E işveren deva partisinde olanlar da böyleydi hakeza. E şimdi pekala görüşebiliyoruz yani. Rahat. Dolayısıyla siyasetçi yarın bulunduğu pozisyonu değiştirebilir. Nitekim Osman Durubey de 10 yıl önce bu pozisyonu değildi. Evet. 10 yıl sonra kiminler olacağını Allah bilir.
1: İl- İstanbul İl Başkanı inisiyatif alabileceğini düşünüyorum. Yani o mesela Kılıçdaroğlu da daha... Zor. Çünkü İçincil, her şeyin içincilik. üstünde Erdoğan
0: var. Zor. İnisiyatif alanı doğrudur, vardır. Sonuçta Cumhurbaşkanı da onu İstanbul'u kazansın diye koydum. Cumhurbaşkanı yani. ama İstanbul'daki her şeyde e, ilk sırada o yaralıyor. Yani belediye başkanı da, belediye başkanları karşısında da konuşan o, milletvekilleri karşısında da konuşan o. İstanbul'daki her şey onda başlayıp bitiyor. O nedenle İstanbul İl Başkanı Tayyip Erdoğan'dan önce ve ondan bağımsız hareket eder demek iddialı konuşma Ama konu zaten yani. bir siyasi, hiçbir siyasi parti olmaz ki abi yani o. Olmaz da. Mesela CHP'nin
1: il Başkanlığı'nın inisiyatı falan daha geniştir. Ya o geniştir de o CHP'nin kendi yapısıyla ilgili biraz e öyle, yani. Öyle, AK tabi. Parti'de sonuç olarak böyle bir disiplin sınırları çiziyor. Doğru. O da doğru. kendi kendi kararları tabii ki yani. Doğru. Sen şeyi nasıl buldun? İl Başkanı nasıl buldun? İlk izlenim olarak yani bir gazeteci olarak.
0: Şimdi çok bir şey göremedik. Geçmişini biliyoruz sadece. Çok bir şey göremedik. Göreceğiz. Yani ben mesela... Sosyal medyada takip ediyorum. Şimdi birdenbire 10 katı arttı. Ne 10 katı? Daha fazla. 100 katı arttı neredeyse takipçi sayısı. E AK Partiler e, il başkanı İmamoğlu'na cevap verince yürü başkanım arkandayız başkanım diyorlar. Şimdi il başkanlığı sosyal medyada yapılmaz. Yani doğru değil. Ben fikrimi sorsa onu söylerdim. Evet. Daha kanlı olmasını tavsiye ederdim. Yani İmamoğlu'na ya bu yollardan çok geçildi. İmamoğlu bunlardan zarar görseydi zaten belediye başkanı seçilemezdi. İmamoğlu'nun başına neler geldi? Tam burada AK Parti'nin kaybetmesinin birincil sebebi Kürt seçmeni kaybetmesi. Osman Kabaktepe zaten o seçmeni geri getirsin diye geldi. Bu hamlesi e, gideni geri getirmez diye düşünüyorum.
1: Birçok işten ayrılmalar oldu. Hı hı. Hiç unutamadığın bir tanesi var mı? Nasıl, nasıl tebliğ ediliyor, ne oluyor falan? Bana mı?
0: Evet. Şöyle, çok uyarıydı çok tehdit edildim. Çok haber gönderildi. Hep şöyle yani hep yasaklandım. 6 ayda bir yasaklandım. 6 ay sonra yasak kalktı, geri geldim. Köşe yazarı yapılmak istendim, yapılmadım. Engellendi. Hiç transfer olmadığım için, hep uzun zaman aynı yerde çalıştığım için hiç maaşım artmadı. Düşün hürriyetten ne zaman ayrıldım? Bir ee, sene işte. Ne bir senesi ya bir sene tam olmadı. Mart 2000 17 Mart 2020'de ayrıldım. Bir Ayrıldığımda aldığım maaş da 5500 liraydı zaten yani. Hani o da düşün yani 2002'de girdiğim bir iş yerinde, 18. yılın sonunda ve gazetenin en bilinen isimlerinden biriyken ben öyleydi. Dolayısıyla yani e, hak ettiğim, yani şef olamadım mesela. Hiç müdür olup çok arzu ettiğimden değil. Arzu etmedim, hep muhabir kalmak istedim ama bir an için arzu etseydim beni şef de yapamazdılar. Müdür de yapamazdılar. Bana sorumluluk verilmezdi. Ben köşe yazarı yapılmadım. Yapıl- yani denendir ve olmadı. E, efendim bana söyleyeyim. Onların teklif ettiklerini bazen ben kabul etmedim. E, bütün bunların sonucunda hep kapının ağzında kaldım. Hep düşük ücret aldım. Pişman mıyım? Hayır değilim. Ben bunu tercih ettim. Yani ben öyle bir gazeteci tercih ettiğim için bunlarla karşı karşıya kaldım. O bakımdan bir şeyim yok. Yani ezginliğim yok. ya. Yani keşke boyun bükseydim, keşke idare etseydim de şu olsaydı demedim hiçbir zaman. Bu Ve çalışırken de e, şu, yani sendikacılık yaptım. Türkiye Gazetecisi Sendikası Yönetim Kurulu üyesiydim, dernekçilik yaptım, ÇGD üyesiydim ve çalıştığım ana akımda, ben hep ana akımda çalıştım, ana akımın sol sınır hattında yer aldım. Benden ötesi zaten ana akımın dışına düşüyordu ve ben hep sınır taşında yer aldım.
1: Sen e, herhalde kendine biraz da muhabir denilmesinden hoşlanıyor musun? Daha çok
0: seviyorum evet. Zaten aslında o işi yapıyorum. Nasıl anılmak istersin? Mesela, muhabir olarak Sen şimdi istiyor. mesela... Ee,
1: televizyonlara çıkıyorsun, kitaplar yazıyorsun. Ki senin yazdığın kitaplar da bence şöyle
0: bayağı ciddi bir fan kitlesi oluştu. Yani 15 kitabım oldu benim. İkisi hikaye geri kalanı gazetecilik ee, ve kendi yaşıma göre her sene hemen hemen bir kitap üret. Bazıları seneye iki tane gelecek şekilde ve bunların 13 en azından siyasi yargılamalara konu oldu ya da siyasi yargılamalardı ve ben kitaplardan ötürü yargılandım ya da onun içerdiği haberden ötürü yargılandım. Yani kendi kuşağımın en üretken gazetecilerinden biriyim diyebilirim ama bunun yarı sıra şöyle bir e, yani kitap yazarken yöntem de benimsedim. Üzerinde çalıştığım haberler var bir insan hakları alanında, yargı alanında, devlet toplum ilişkileri anlamında alan, e, haberler var. Onları bir olgu düzeyine yükseltip yani tek tek o tarikatın şeyhi, bu tarikatın müridi şunu yapmıştan öte, merdiven altı tarikatlarda hangi istismar vakaları var diye bir olgu düzeyinde tartışmaya başladığımız onun kitabını yazma gerektiğini düşünüyorum. Ve ben aslında kendi haber arşivimi kitaba çektim, temize çektim. Ama bu haber arşivi ve kitap arşivi aynı zamanda karşı AK Parti tarihidir. Bunu söyleyeyim. Yani benim yazdığım kitaplar karşı AK Parti tarihidir. AK Parti'yi testen, AK Parti'nin tarihini AK Partililer karşılıklarından okumak istiyorlarsa benim kitaplarımdan o izleyi ulaşabilirler. Yani o alanda yazmadığım bir şey kalmadı. Fetullahçılarla ilgili işte postmodern cihadı yazdım ee, ve e, e, 2010, Hanefi yoldaşı 2011'de yazdım. 2011'de miydi o postmodern cihat? 2010. 2010'da mıydı? Haberini 2009'da yazdım. Kitabını 2010'da <gülüyor> çıkardım. 2011 yılının Şubat ayında Hanefi yoldaşı çıkardım. Ya yani Ben İlhan Cihar'ı yazdığımda İlhan Cihar'ı cezaevindeydi. Ben hanefavcıyı yazdığımda Hanefi avcı cezaevinde yeni girmişti. Hmm. Kuruşmaları tek başıma takip ediyordum. Fidel da vardı avukat tabii. Ee, ben ardından zirve cinayetini yazdım. Malatya zirve cinayeti. Nedim Şenerler Grantinki e, yazmışlardı. Ben bu halka eksik kalıyor diyerek öldürülen Raip Santoro ile Malatya'da öldürülen üç protestanı yazdım. O kitabı da Nedim Şener ve Ahmet Şika imzalayıp cezaevine gönderdim. Çünkü onlar o sırada cezaevindeydiler. Hmm. Dördüncü kitabım 12 Eylül'ün 5 hikayesi diye. O günlerde 12 Eylül davası yeni açılıyordu ve tekrar açılan 12 Eylül davalarını yazdım. Bir kısmı da benim haberlerimle açıldı. O günlerde 12 Eylül ile ilgili açılan tek mezar Ali Ekber Yüreği mezarıdır Tunceli Ovacık'ta. Benim haberlerimden Sen... sonra açıldı ve ben gittim açılışında yani ben oradaydım. İşkenceye sıfır tolerans Cumhurbaşkanı halen diyor. Benim sözde t- sıfır tolerans diye kitabım var polis şiddeti ve Ali Kıran baş kişisi o zaman. İbrahim Taşses davası dahil hepsini yazmışım ben o kitapta. E- i̇şte e- asker davalarını yazmışım. Dolayısıyla e- işin emek boyutu gezi parkı gösterileri tarikatlar işte kimsesizler cumhuriyeti şeyveti ya da bu yolsuzluk dosyası tosun Bank. bunların hepsi bir tür karşı AK Parti okumasıdır.
1: Bu kadar yol elbette ki biraz da zorluklar getiriyor. Evet. İşte biraz önce bahsettiğin gibi işte bu davalar, mahkemeler, yargılanmalar ve yakın zamanda da bir evlilik yaptın. Çok evet. da mutlu bir evliliğin evet, var. Hatta böyle gündem falan da oldunuz. Bir gazetecinin böyle evliliğiyle gündem olması e, çok ilginç geldi yani. bana. Da, evet. Bu ilişki başlarken en başında şey demedin mi? Ya benim bir sürü davalar var falan filan. ya emin misin falan diye eşine söyledin mi bunu?
0: Yok yani zaten o da, o da biliyor.
1: Bizim yolumuza giren zaten. Ne ya keşke ya
0: o da o da biliyor. Yani ne olacak ki? Yani ben zaten mesleğimde yeni biri değilim ki bilinen biriyim. Yani hani hani başıma ne gelecektir de aşağı yukarı herkes kestirebiliyor. Yani. Şu fotoğraf makinesini anlatıyordun ya. Çok... Şimdi evet, bu benim ilk fotoğraf makinem.
1: Yani İsmail Saymaz'ın ilk fotoğraf i̇lk makinesi. benim
0: bu, evet. Bu o zamanlar filmli makineler Kaç yani dijital bu? makineler değildi. Kaç 2000 Bunlar, falan mı? Ben bunu EOS 1000F, o zamanlar çok popülerdi bu makineler, EOS 1000 Ben bunu zannedersem 2003'te aldım. 2003'te aldım. Bir biz o zaman, parası. biz <gülüyor> o zaman, e, şimdi ben tabii param yok. Babam yeni emekli olmuş ve onun parasıyla, onun parasını annem saklıyor. Diyor ki işte ev alırız. Belki çocukla ev alamadık. O para bizim ma- okul masraflarımızda, yani onun tekahüt parası. He. Onlara gitti. E, ben de annemden yalvar yakar, 500 lira mı ne aldım? 500, 750 lira. Bu makineyi aldım. Çünkü param yok yani. He. Ve bu makineyle ben radikalde çalıştım uzun süre. E, bu, bütün işlerin bunu hallettim. E, bu böyle çok emekler bir şey. O gün bugün saklıyorum. Ve şeydi yani, şimdi düşünüyorum yani böyle ses kaydı yani işte fotoğraf biz Değil böyle giderdik şey... makine <gülüyor> filmli makine giderdik mesela çekerdik keserdik sarardık verirdik yıkanırdı gelirdi ses kaydı böyle dijital değildi banklaydı yani çok değişti gerçek teknolojisi de ama dediğim üzere beni gazetici yapan bu hali sen oldu. film falan da çok izliyorsun ve tavsiye evet. de ediyorsun evet. mesela
1: en son en
0: son iki tane Çin filmini tavsiye ettim so long my son ve go back to China birbirine. Fox'u başarılı buluyor musun bu başarılı buluyorum yani ben Fox'taki Fox'ta haberi son arkadaşı pek tanımıyorum ama Selçuk yani, Tepeliyim. Evet yani daha şey olsa daha sadece kendisinin anladığı kullanma, kelimeleri kullanmaktan vazgeçse <gülüyor> <veya> sadece kendi <gülüyor> ihtisas alanındaki Kavramları terkese daha iyi olur. Belli, belli mesela işte belli yazar ve şairleri, belli meslek dallarını biliyor. Bildiğini de gösteriyor ama televizyon izleyicisi bunların hepsini bilmeyebilir yani. O bakımdan daha açıklayıcı olabilir. Yani bir kavram kullanacaksa açıklasın en azından. Bu şu demek diye, fena olmaz. Onun dışında ben başarılı buluyorum, iyi götürdüğünü düşünüyorum ama şunu da söyleyeyim yani haber sunumunda KRT'de Zafer rafkirli ve Halk TV'de İrfan Değirmenci'yi ile çok başarılı buluyorum. Tartışma programında sizin sayınız bayağı bir yüksek, Kiş, kişi olarak yani tedekinde? Evet çok kalabalık. Azaltıyoruz onu. Nasıl
1: anlaşıyorsunuz
0: abi? İşte onu azaltıyoruz. Yani ilk başta böyle başlamadık. Biz aslında sadece kendimiz konuşalım diye başladık. Şimdi sadece biz dinliyoruz. Konuklar konuşuyor. Hatta bu akşamdan itibaren konuk sayısını azaltacağız. Süre sınırını da belki daraltabiliriz ama bu şundan ileri geldi. Bütün televizyonlar bu aşamaya geldiler. Bütün <gülüyor> televizyonlarda bu yönelim var. Asıl burada kritik olan ve sıkıntı verici olan şu, insanlar Aynı insanlardan, aynı sözleri duymaktan fevkalade sıkıldılar. Evet. Buna yani, <gülüyor> e, ben de dahil. Yani ben de izleyici olsam kendimi izlemekten vazgeçerim. Yani, i̇zlemem yani. E, çünkü e, beni de haftada üç kere aynı üç kere programa çağırırsan ne diyebilirim ki dünden söylediğimden farklı? Sıkıcı olur. Ben de o yüzden bütün birçok izleyici gibi belli davranış gösteren izleyici gibi vazgeçtim. O nedenle bu tartışma programları meselesinin ya içeriğinin zenginleştirilmesi, Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerin, siyasal kesimlerin katılması ya da onun yerine başka bir formül bulunması gerekiyor.
1: Haber Türkiye çıkıyor musun sen şu anda? Bir ambargo var mı yani? Cuma günü çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ambargo bittim var mıydı bittin. Çağır... Cuma günü çıkacağım. bir ara ben çünkü yandan... görmedim
0: çünkü ben seni uzun bir süre görmedim orada. Evet ya bana hep olurum. <gülüyor> yani bana hep olur. Bana yani söylediklerimden ötürü hem çağrılırım hem de program sonunda ambargo yiyebilirim yani. Şeyi çok
1: merak ediyorum. Mesela bir ambargo yiyorsun ya. Sen çok yedin mesela. Çok yedim, çok. Nasıl anlıyorsun?
0: Bildiriliyor mu ambargo? Çağırmıyorlar. <gülüyor> Yağmıyorlar anlıyorsun yani. Evim... Ama oradakiler
1: arkadaşın aramıyor musun ya kardeşim? Ya sen söyle, sen
0: bir sen? süre sonra anlayabiliyorum ya. Bir süre <gülüyor> soruyorsun diyorsun işte diyor artık Otosistem ya, yani. Bir ara böyle gidelim deniyor. Onları da anlayabiliyorum yani ben ilk başlarda incitici oluyordu <gülüyor> ya ben marazlı mıyım kardeşim hastalık mı var bende niye böyle yapıyorsunuz diye. E, CNN'den üç defa yasak yedim. Üç defa en son rica minnet geri çağırdılar bir daha yedim. Yani. <gülüyor> Bir kanal var. Bir kanal var. Söylemeyeyim adını artık. Ya özel haftada iki program için anlaştık. Özel konuk statüsü vereceklerdi. Özel iki hani rica ettiler. Takım elbise alışverişine gittik. Ya onların bana aldığı takım elbiseyi onların kanalında giyemedim. Çağıramadılar. Ne diyorsun ya? Yani? Evet. Çağıramadılar yani. Kanalı
1: tahmin edebiliyorum.
0: Ya. Yani şimdi ben ama bunlardan artık bunlardan... Takımlar sende duruyor mu Duruyor mi? duruyor. Onları başka kanallarda hiç kullanıyorum. <gülüyor> şey oldu. Onların hepsini Tele1'de ve KaryT'de çarşır <gülüyor> ettim. <gülüyor> Helal <gülüyor> Ama yani şimdi oluyor bana yarın bir başka kanal Habertürk, CNN, CNN artık gitmiyorum zaten. Çağırsalar? Yok ben öyle kapatmadım kendim hiçbir şey. Ya ben benim şimdi Adem anlaşılamayan taraf şu, tamam benim bir dünya görüşüm var zaten reddetmiyorum yani zaten levha gibi geziyorum yani hiç benim umumda değil. Ben dünyaya soldan bakıyorum ve bunu beyan etmekten de zaten çekinecek biri değilim ama ben bu işi politik görüşlerim ve ihtiraslarım için yapmıyorum. Benim mesleğim bu. Ben bununla hayatımı geçindiriyorum. Ee, ben bunun ekmeğimi kız. Yeri de değil 20 yıldır. Evet. Seninle biz on TV'de program yaptığımız dönemler benim yasaklı olduğum dönemlerdi. Aynen biz çıkarıyorduk hocam. Evet. Yani <gülüyor> dolayısıyla. E... Hatta
1: sen çok şaşırıyordun ya evet. kardeşim sen beni nasıl çıkarıyorsun evet. bak. Evet. Hatta programlardan sonra bana diyordu ki ya bu programdan sonra seni arayan oldu mu? Yemin ediyorum evet. hiç kimse mesela beni seninle ilgili aramadı şu ana kadar yani. Evet
0: işte. Dur bakalım belki bundan sonra ararlar. Muhalif
1: gazeteciler zaman zaman çok büyük hatalar yapıyorlar. Aynı hataları muhafazakar camiadaki ya da iktidara yakın gazeteciler yaptığında daha çok alay konusu oluyorlar. Oluyor doğru. Haksızlıklara uğradıklarını
0: düşünüyor musun? Şeyleri mi? Yani iktidara yakın gazetecilerin zaman Denk zaman... Denk değil ki aynı değil ki Adem. Şimdi muhalif bir gazetecinin yaptığı hatanın bedelinin ne olduğunu biliyor musun? Ee, alay edilmek olmuyor sadece Twitter'da. Gözaltına alınmak oluyor. İşinden atılması oluyor. Bir daha iş bulamaması oluyor. Ondan sonra hayatının zindan edilmesi oluyor. Organize tweet saldırısına hedef olup günlerce evden çıkamamak oluyor. Dayak yemek oluyor. Daha dün dedi bile yani. Dayak yemek oluyor. E buna mukabil iktidar yanlısı bir gazetede çalışan arkadaşın yaptığı hata karşısında alay edilmek dışında hangi neyle karşılaşıyor? Neyle karşılaşabilir ki? Yani kim... Yazdığı tweetten, iktidar yanlısı medyada, iktidar yanlısı medyada kim yazdığı tweetten, kim yaptığı yanlış, yalan haberden, kim e, işte e, yaptığı açıklamadan önce gözaltına alınmış yahut ağır bedel ödülüp tutuklanmış, dayak yemiş. Dolayısıyla <gülüyor> efendim bizim bir arkadaşımız işte bir söz söyledi. Günlerce alay ettiler. Alay ettiler. Şunu söyleyeyim. O çalıştığı televizyon dışında iş bulabileceği bir yer daha var mı? Yok kardeşim. Yok. O çalıştığı yer dışında iş bulabileceği bir yer daha yok bu insanların. Bu insanlar korumasız geziyorlar. Bu insanları televizyonlarına giderken ve büyük caddelerde binlerce insanın gözünün önünde dövebiliyorlar. Bu insanlar, eferime söyleyeyim, gözaltına alınabiliyor. Evleri basılarak gözaltına alıyorlar ve kendisini birdenbire savcının karşısında buluyorlar. Bak ben 5 yıl önce ifadeye gittiğimde ben yaptığım haberden ötürü, işte Baylok röportajı yapmıştım, döndüm ve biz şu niyetle yaptık röportajı. Biz gerizekalı mıydı? Gördüğünüz mü? Aptallık var mı? Üzerim yok. Biz dedik ki ya Feth- Baylok'un Fethullahçıların en temel haberleşme vasıtası olduğunun en sağlam kanıtını bulduk getirdik. Çünkü sahibiyle röportaj yaptık. Gazetem onun için reklam hazırladı televizyonları. Ve ertesi gün Baylok'u aklıyorlar diye aleyhimize kampanya yapıldı. Sen hürriyette miydin o zaman? Tabii hürriyetteydim. Hürriyette. Evet. Hatta siz onun spotunun haberini çıkmıştınız yani. Tabii, tabii Biz televizyon reklamı yaptık ya. Biz gerizekalı mıyız yani? Televizyon reklamı yapalım. Kendi aleyhimize olan bir şeyi. Ertesi gün, o, sonra geçen 10 gün kabus gibiydi. Bütün güneşin, takvimin sabah mançetinde ben vardım. Yedi sülalemin haberini yaptılar. Ve ben o haber baskısı üzerine ifade vermek üzere adliyeye çağıroldu. Bir iktidar yanlısı gazetenin haberinden bana soru soruldu. Ben bunu hiç unutmadım yani. Ve hiçbir suç işlemedim çünkü. Ben hiçbir suç işlemedim. Ben Türkiye'de hiç kimsenin adının bilmediği Bailok adlı platformun sahibiyle konuşarak hem platformun sahibinin Fethullahçı olduğunu hem de bunu kullananların %90 oranında bu örgüt üyelerinin olduğunu söylemiştim. Bana evet. dediler ki, ha sen demek ki %10'u kurtarmaya çalışıyorsun. Böyle bir mantıkla karşı karşıya kalıp yakamı zor kurtardım ben. Yakamız zor, portanto. O andan sonra benim bir bir kısım arkadaşlarımız tuklandı. Son 10 yıldır, 11 yıldır adliyelerde arkadaşlarımızın duruşmalarını takip ediyoruz. Kiminle hakkı vardı buna? Kiminle hakkı var? Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'ı 10 senede bir içeri atmaya. Ne suç işlediler? Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve onunla beraber ağlayan diğer insanlar. E, Ergenekon'da tutuklandılar. Ne suç işlediler? Öyle bir örgütün olmadığı, öyle bir e, bunun bir kumpas olduğunu yıllar sonra AK Parti anladı da olay berraklık kazandı. E ama Ondan da bir, birkaç yıl sonra bu kez adamları sen casus diye içeri attın. Ne, ne günahı vardı bu insanların? Ailelerinden ayırıyorsun, çocuklarından ayırıyorsun. Hayatların en güzel yıllarını cezayla geçirmesi sebep alıyorsun. Ve bütün bunlardan sonra e, yani kendine bir mağduriyet hikayesi çıkarıyorsun. Olmaz ki yani. Müyesser Yıldız ne yaptı kadıncağız 4 yıl ceza alıyor. 4 yıl ne yapmış olabilir yani? Murat Aral ne yaptı bu adam? Ya bir şey demiyorum arkadaşlarımıza. Bir şey dediğimiz de yok yani ama aynıymış gibi davranmaları, davranmamızı kimse beklemesin. Aynı değil çünkü. Aynı değil. Ben bu ülkede sırf bu iktidara açık destek vermediğim için ve eleştirel yaklaştığım için ve bu şartlar altında gazetecilik yaptığım için şu 20 yıl boyunca defalarca yargılandım. Aylarca telefonlarım dinlendi. E, i̇şimden oldum. İşlerimden oldum. Bir işten olmadım. Birden çok işten oldum. Bu telefon dinleme şu, şu yeni şu an olan bir şey şu değil mi? Şu anı bilmiyorum ama yani 2013 yılının Ocak ayından Nisan ayına kadar ben dinlendim. Biliyorum yani dinledim. Çünkü dinokaytı çıktı ortaya. Dolayısıyla hani işte sürekli yargılamalara konu edildim. Bir aynı anda hem devrimci karargâh, hem ergenekona, hem tipkoya monte edilmek istedim. Yani neydi? yani Ermengastik yapmak dışında suçum neydi? Birçok arkadaşımın ben yargılanırken tutuklanan arkadaşlarımı mahkemelerini takip etmek zorunda kaldım. Yani e, ve üstelik bütün bunları çok düşük maaşlar hayatımı geçindirmeyi göz alarak yaptım. Kimseden de bir şey istemedim yani. E şimdi nasıl olur? Bana da tweet atıyorlar, ona da tweet atıyorlar. Aynı şey mi yani?
1: Şeyi nasıl görüyorsun 2023 seçimlerini? Çok çok
0: denklemli gidiyor. 2023 de olur bilmiyorum yani. O daha erken olabilir. Yani 2022'ye gelebilir. Yani 2022'de yapılabilir o seçimler. Ee, daha erken olabilir. Ve ben bundan sonra şu koşullar devam ettiği müddetçe girilecek ilk seçimde AK Parti'nin iktidarı kaybedeceğini düşünüyorum. Mesela. Cumhurbaşkanlığını kaybedeceğim düşünüyorum. Yine birinci parti çıkabilir. Hmm. Yani AK Parti getirdiği kendi anayasal anayasa %50 artı 1'den. Evet %50 artı 1'lik baraj sistemi nedeniyle parlamentoda birinci parti olabilir. Ben bunda bir sorun görmüyorum. Ama Cumhurbaşkanı seçimi kaybedebilir. Bunu şeyden dolayı mı söylüyorsun? Yani Toplumsal tabanı değiştiremiyor Adem. Yani AK Parti, MHP ya da onun yanına alabileceği birkaç partiyle erişebileceği toplumsal tabanın üst sınırı %45. İYİ Parti ile sence bir ittifak olabilir İYİ, mümkün mi? Mümkün değil. Yani iyi Parti ancak yani yapmazlar. Meral Akşener gitmez. Gitse de yani eşini bile götüremez. Yani iyi Parti'nin tabanı CHP'den daha AK Parti'ye muhalif bir taban. Yani bunlar AK Parti, Erdoğan'a mesafeli milliyetçiler ve... Ee, CHP'den, biraz da CHP'den gelmiş seküler bir taban, kentli, şehirli bir taban. Bu taban AK Parti'ye e, oy vermez. Bu taban AK Parti'yle ittifaka yanaşması, bakmaz. O nedenle ben onu mümkün görmüyorum. Ee, Cumhur İttifakı'nın toplumsal tabanının e, %45'lere gerilediğini onu arttırmasının da mümkün olmadığını zaten yoksullukla ve işsizlikle sınandığını görüyorum. Bu nedenle evet birinci parti çıkabilir parlamentoda. Eğer Millet İttifakı büyük bir hata yapmazsa çıkaracağı aday belediye kazanabilir.
1: Yerel yönetimleri nasıl görüyorsun? Muhalefet muhalefet partilerinin son şeyde CHP'nin e, yerel seçimlerde
0: işte büyük şehirleri alması söz konusuydu. Pandemi de yani e, pandemi koşullarında başarılı görüyorum. Yani pandemi olmasaydı ve e, yani elleri rahat olabilseydi çok iyi işler yapabilirlerdi ama pandemi koşullarında ancak bu kadar olacağını düşünüyorum. Bir de bu belediyeler merkezi hükümetin baskısı altında. İstedikleri atamaları yapamıyorlar. Bazılarında meclis çoğunluğu ellerinde değil, meclis çoğunluğu ellerinde olmadığı için mülklerine bile sahip çıkamıyorlar. Yani ya UKM değiştirildi İstanbul'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Yani AK Parti varken söz hakkı ondaydı. CHP geldiği için söz hakkını elinden aldılar. Ya Galata Kulesi'nin ellerinden aldılar. Ya bu olacak iş mi yani? E, merkezi hükümet belediyeyle rekabet edip kimsenin cuma namazına gitmediği Çamlıca camisine metro hattı açıyor. Yani bizim ihtiyacımız o muydu? Yani metroyu bekleyen bir sürü hat varken bir sürü yoksul vatandaş, binlerce insan Metro bulamazken sırf cami, camiye cuma, cemaat kazandırmak için metro hattı açılıyor.
1: Mesela iktidara yakın gazeteciler muhalifteki isimleri överken biraz zorlanırlar yani. Hı hı hı. Veya derler ki ya şimdi bunu yazsak sıkıntı olur mu olmaz mı tepki alır mıyız almaz mıyız falan. Sen de mesela iktidarın bir, bir konuyla ilgili güzel bir şey yapmıştır. Onu anlatacakken normal bir habercilik dileğiyle ya bu bizim mahalleden tepki yer miyiz dediğin oluyor mu düşünüyorsun yani?
0: Tepki yeriz dediğim oluyor da buna rağmen yazılmazlık gitmiyorum. Hmm. Yani işte ben e, Fahrettin Koca mesela demeç verdi. Köşemizde yayınladık. E, Keymen İllaç onu da o kategoriden sayıyorlar. İşte Can Türk Alagöz demeç verdi yayınladık. İşte geçenlerde Türk Avriyaları Genel Müdürü İlker Bey röportaj verdi yayınladık. Yayınlarım ben ve sadece oralar değil işte Süleyman Soylu. Şimdi bak mesela Barış Atay benim arkadaşım. Tamam eski arkadaşım. Gezi Park olaylarını tanıyorum bunu O zamanlar öne çıkıyor tiyatrocu. Şimdi, Barış Atay dövüldü. Fevkalade öfkelendi. Aynı gün Süleyman Soylu sert bir tutum almıştı. Ben o akşam aradım. Hem Süleyman Soylu'nun Barış Dita hakkındaki sert açıklamalarını hem de Barış Tatay'ın cevap hakkını aynı programda ben söyledim. Benim işim bu yani. Ben işimi onun gerektirdiği hakkaniyet ve ölçülerde yapmaya çalışan biriyim. AK Partiliymiş, hakkını gözetmeyeyim. AK Partiliymiş, işte bağlamına böyle bir şey Bu yok yani. bu. Ee, bu böyle bir şeye kalkışan da ikinci haberi de muhatap bulamaz. Ama senin bayağı iletişim kanalların açıkten görüşüyorsun insanlar evet, Görüşüyorum. Gazeteci görüşür zaten. Yani bunu bu bunun yadırganmasını da şaşıyorum. Ben mesela şimdi bak AK Partililer benim aleyhimde şunu görüştü, bunu görüşdü haberler yapıyorlar. Ya ben hep görüştüm. Ben gazeteci ben görüşürüm kardeşim. Yani ben diyorlar ki Suriye'de o bir tane herif var. Esad'a destek veren Reyhanlı patlamasının faili denilen kişi şu adını atı getiremiyorum. Aydıncılar örgütün lideri. Ya şimdi bakıyorum adam her gün festhan Facebook'ta. Facebook'a yazıyor. Ya Türkiye'de biz diyoruz ki Reyhan'ın katili. Ben de döndüm dedim ki sen misin katil? Röportaj yaptım ona. Aynı gün iki röportaj çıktı. BBC'de çıkıyor, habercilik başarısı oluyor. Bizde çıkıyor propaganda oluyor. Yani nasıl olabilir? <gülüyor> şimdi olmaz tamam mı? Ben yaparım kardeşim. Ben gazeteciyim, herkesle görüşürüm. Bunun yadırganması, bunun efendim sanki bir kişiyle görüşmek onunla hem fikir olmakmış gibi kavranması bu mesleğin köküne kibir suyu O nedenle evet ben MHP'lerle de görüşürüm. Görüşüyorum. AK Parti telefon maçamında görüşüyorum. Arıyorum da zaten. Arıyorum. Sağolsun da bazılar bazen söylüyorlar bazen Hiç söylüyorlar. şakalaştığınız oluyor mu böyle? Ya yani ne demek? Şakalaştığınız oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim bir bakanla. Süleyman <gülüyor> şakaya gelmez. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yağmur <bu> çok iyiydi. <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim mi? Şeyde de Güneydoğu'da da bu
0: bayağı iyi çalışmalar yapıyorlar yani kimler işte oradaki kollu kuvvetlerimiz yani. E tabi yani Süleyman Soylu uzun zamandır İçişleri Bakanlığında personelin kendisini en yakın kabul gördüğü en yakın gördüğü bakanlar arasında yer alıyor yani zaten Süleyman Soyluyu bıraksam gündüz polisle devreye gezer gece askerle operasyona katılır ge da <gülüyor> bekçilerle kapıları kollar yani öyle öyle bir motivasyon söyle acayip, acayip enerji Evet, yani ikisini, şunları söylüyor. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı personeli nezdinde, Fahrettin Koca'da Sağlık Bakanlığı personeli nezdinde kabul gören insanlar. Eyvallah. Abi çok keyif aldım. Bende. Bize evini açtın. Çok teşekkürler.
1: Arkadaşlar bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Like yapmayı, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.